בפרק זה תתארח דליה גרצמן, מייסדת שותפה ומנכ"לית של שינאוז, שהיא פלטפורמת בינה מלאכותית לבריאות נשים. פרט לכך היא מתמטיקאית, מומחית בינה מלאכותית, מרצה, בלוגרית ויוצרת הפודקאסט הולכת בדרכי. מרעיון? מרעיון למציאות, פודקאסט למגשימים. ברוכים הבאים, אני שלב גונן. מנטורית עסקית ורגשית, מלווה אנשים לעשייה שמחוברת לתשוקות ולמתנות שלהם, דרך כלים מעולם היזמות וה-NLP. שתהיה לכם האזנה נעימה. אז היי דליה. היי שנב. איזה כיף שאת פה. ממש כיף להיות פה. ממש ממש. אז אנחנו נראה לי נצלול ישר, וכזה שאלה שאני ממש אוהבת במקום... שאנשים יציגו את עצמם כזה רגיל, זה כזה לשמוע איך חברה שלך הייתה מספרת עלייך, כזה מה היא הייתה אומרת. בואי נאמר שהייתי נכנסת למסיבה, וחברה הייתה נכנסת איתי, והיא הייתה מציגה אותי, אז מה שהייתי רוצה שהיא תגיד, זה שאני יזמת בתחום של בריאות נשים, ואני עושה את זה כי אני משלבת את שתי התשוקות הכי גדולות שלי, שזה בינה מלאכותית ופמיניזם, ואני מאוד אוהבת טכנולוגיה, ואני מאוד אוהבת מתמטיקה ואנליטיקה, ואני גם מסתובבת כמו טווס בעולם ואומרת פמיניזם is my day job שלקח לי הרבה מאוד זמן להגיע למקום הזה שאני מרגישה בנוח להגיד את זה ושאני רוצה להגיד את זה והיום גם אני מאוד גאה להגיד את זה ושחוץ מהday job הזה המאוד לא מוגדר שנקרא יזמת אני פעילה לקידום נשים, יש לי תחביבים של ספורט ושל יצירה אני מאוד אוהבת אנשים. מדהים, כיף לשמוע. אז בא לי לקחת אותך כזה קצת אחורה, ו... ואת לא כל הזמן היית עושה, את לא כל הזמן עושה את מה שאת עושה עכשיו, אז בא לי לקחת אותך ממש ממש אחורה בזמן, וגם שתספרי לנו כזה מה, מה עשית לפני, ואיך בכלל התגלגלת, כאילו, איך נולד בכלל הרעיון לעשות את מה שאת עושה היום, כזה ממש ברגע שאת זוכרת ש... כזה מה עשית ואיפה שהרעיון הזה בדיוק נולד, כזה בדיוק קצץ בראש. אז אין בדיוק רעיון, אני ממש אוהבת את השאלה הזו כי זה לא בדיוק רעיון, לא נולד רעיון, וחלק מהמסע שלי כיזמת הוא להבין שאין איזשהו רעיון אחד גדול, ולא שבא לי במקלחת איזשהו רעיון לסטארט-אפ, ואז אמרתי, אוקיי, עכשיו אני הולכת להיות יזמת ולהקים את הסטארט-אפ הזה. אלא... הבנתי שאני רוצה להיות יזמת בתחום של בריאות נשים. רציתי, יש שני דברים שהובילו אותי למקום הזה. אחד זה שהבנתי שהעולם של בריאות נשים, בואי נגיד באנדרסטייטמנט, לוקה בחסר, mm-hmm. ואין היום הרבה סטארט-אפים שיכלתי ללכת לעבוד בהם. זאת אומרת, זה לא שאמרתי, אה, ah, אוקיי, הנה מישן, אני יכולה להתחבר למישן הזה שהוא קיים. וללכת לעבוד באיזושהי חברה, אלא הבנתי שאני אצטרך ללכת וליצור את המציאות הזאת, כי המציאות הזאת עוד לא קיימת. ובכלל הזיק הזה של לחשוב על יזמות, לא בא לי בטבעי, אני בחיים לא חשבתי על זה, אני חשבתי שאני אהיה שכירה, ואז היו כמה דברים שקרו שהפעילו לי קצת את האסימונים לקראת זה ש... שאני ארגיש בנוח להיות יזמת. הפעם הראשונה ש... שהרגשתי בכלל שיש קשר ביני לבין המילה הזאת, 
הייתה כשעשיתי ייעוץ קריירה, זה היה בתחילת ה... תחילת הקריירה שלי בהייטק, mm-hmm. ממש בעבודה הראשונה שלי, הייתי כמה חודשים בעבודה, והרגשתי שאני עפה על החיים שלי. כאילו, ממש הרגשתי שמצאתי את מקומי. שכיף לך. שכיף לי להגיע לעבודה, ושמעניין לי, ושאני פורחת מקצועית ואישית, ומצד שני, הרגשתי שאני קצת מתפזרת, שאני פתאום רוצה לעשות מלא דברים ואני לא כל כך יודעת מה נכון לי. אז החלטתי לעשות איזשהו ייעוץ קריירה, והמנחה של, ה... כאילו המנחה של הייעוץ הזה, היא... היא דיברה איתי, וכזה ממש ראיינה אותי על דברים שעשיתי בעבר ומה אהבתי. וסיפרתי לה על כל מיני דברים שעשיתי בעבר, על כל מיני דברים שאני עושה בהווה, ואז היא אמרה לי, את יודעת, זה... את נשמעת כמו יזמת. ואז אמרתי לה, לא, 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 את בטח התבלבלת. קיבלת שאלון של מישהי אחרת. כן, את בטח לא מתכוונת אליי. שמתי את זה במאחורי הראש, אבל לא זרקתי את זה לחלוטין מהשולחן, וזה נשאר שם קבור. עד שלפני שנתיים בערך, וכאילו בתוך ההייטק שמעתי את המושג הזה להיות יזמת, עבדתי בסטארט-אפים שיזמים הקימו, זה כאילו היה סביבי, אבל לא הרגיש לי שזה קשור אליי, כי כל היזמים שאני ראיתי הם כל מיני גברים לבנים יוצאי יחידה טכנולוגית כלשהי, ומה לי ולהם, ומה לי ולעשות את הדברים הענקיים האלה, אני כולי... הגעתי, מ... הייתי מתמטיקאית, ובכלל להגיע להייטק זה כבר היה איזו קפיצת מדרגה מאוד גדולה. ולא הבנתי איך הקפיצת מדרגה הזאת קשורה אליי בכלל. Mm-hmm. ואז התחלתי לשמוע את זה קצת בעולמות שלי, והתחיל לי איזשהו רעיון של אולי בעצם זה כן קשור אליי. ואז שמעתי אה, ראיון עם נרקיס אלון mm-hmm. באיזה פודקאסט, והיא סיפרה על איזה ריטריט לנשים, יזמות, עסקים, משהו. אמרתי, וואלה, אם אי פעם אני ארצה להיות יזמת, אני אצטרך לסלול את הדרך לשם. זה לא יקרה לי, זה משהו שאני אגרום לו לקרות. ואז אמרתי, אוקיי, אז האבן פינה הראשונה שאני מניחה, היא להירשם לריטריט יזמות עסקים ווטאבר, אני לא היה לי מושג שום דבר על הריטריט הזה, רק mm-hmm. ידעתי שאני נרשמת. ושזה קשור ליזמות. כן, בשביל עצמי, mm-hmm. של חצי מהמטרה של, ה... של הריטריט הזה עבורי, היה שאני מחליטה, זה הצעד הראשון שאני עושה לעבר להיות יזמת בעתיד. Mm-hmm. האם זה יקרה? אני לא יודעת, אבל הדרך היחידה שזה יקרה, זה אם אני אצא לדרך הזאת. ואז באמת נרשמתי לריטריט, שם אני ואת גם הכרנו, לפני שנתיים וחצי, ואני זוכרת שהיה איזה יום, בלי לעשות ספוילרים על הריטריט המהמם הזה, היה איזה יום שיצאנו לסיול ביער, והזמינו אותנו לשאול את היער שאלה. ואני התמסרתי לחלוטין לחוויה, ואמרתי, אוקיי, מה השאלה שלי? חיפשתי, עלו לי כל מיני שאלות כאילו לא באמת קשורות, ואז פתאום הבנתי שהשאלה שלי זה האם אני הולכת לעשות משהו גדול עם החיים שלי. ואיך ששאלתי את השאלה בתוך הראש, ישר ידעתי שזאת השאלה, כי התחילו לרדת דמעות והתחלתי להתרגש. 
והסתכלתי מסביב ביער, ופתאום ראיתי איזה שני, איזה עלה כזה, פתאום ראיתי איזה ענף קטן ירוק מגולגל סביב ענף חום יבש, mm-hmm. והם כזה חצי חי, חצי יבש, הסתכלתי עליהם, ואז, ואז הבנתי שבעצם הבחירה היא אצלי. תמיד יהיה את הענף האחד חי ואת הענף האחד היבש, mm-hmm. וזו בחירה שלי. את מחליטה על מה להסתכל. כן, ואני מחליטה באיזה דרך ללכת, ואם אני אחליט לעשות משהו גדול עם החיים שלי, אז זה מה שיקרה. ואז לקח עוד הרבה מאוד זמן עד שבאמת הגעתי למקום הזה. Mm-hmm. אחרי אותו ריטריט הלכתי לעבוד בסטארט-אפ קטן בתור שכירה ראשונה, שזו הייתה חוויה מדהימה, mm-hmm. שגם נתנה לי המון ביטחון וגם המון כלים, וגם הבנתי שאני אוהבת את העולם הזה. זה היה מעין הוכחת התכנות לעצמי, של בכלל אני אוהבת את האווירה הזאת של סטארט-אפ קטן, שזז מהר, לעשות מלא דברים, mm-hmm. אין תפקיד אחד. וכל יום יש לך תפקיד אחר, ו... אז בעצם כך... הלכת לשם לראות איך זה באיזשהו מקום? אני חושבת שלא ידעתי את זה, לא ידעתי את זה באופן מודע, אבל עכשיו... אני חושבת שבתת מודע ידעתי. Mm-hmm. כאילו, לא, לא כיוונתי לזה, זה mm-hmm. קרה לי במקרה, וזה לא בדיוק קרה לי במקרה, זה... <laughs> הרגישה הייתה, כאילו, הכי תסמונת המתחזה, זה קרה לי, זה כן. לא קרה לי. Mm-hmm. פנה אליי המנכ״ל בלינקדאין, mm-hmm. ונפגשתי איתו, הוא בכלל רצה להתייעץ על איזה משהו אלגוריתמי, הייתה לנו כימיה ממש טובה, יכלתי לתת לו המון value בפגישה, mm-hmm. נבנתה בינינו איזושהי מערכת יחסים, ואז הלכתי לעבוד אצלו, כי היה שם איזשהו בסיס של אמון ושל כימיה אישית ומקצועית. Mm-hmm. ו... אז גם היה את השלב הזה שעבדתי בסטארט-אפ קטן, ואז אמרתי, אוקיי, זאת הייתה הרפתקה מטורפת שנגמרה יחסית מהר, ואמרתי, אוקיי, השלב הבא זה שאני הולכת לעבוד במקום יציב לכמה שנים, לגדול בו, ואז הדבר הבא שאני אעשה יהיה אה, להיות יזמת. ודברים קרו קצת יותר מהר משתכננתי, ושנה לתוך העבודה הזאת שמאוד מאוד אהבתי, והייתה לי מנהלת מדהימה, ומאוד אהבתי לעבוד שם, ומאוד אהבתי את האנשים ואת המקצוע, אבל שנה לתוך העבודה, יכול להיות שאיפשהו מתוך הנוחות הזאת של אוקיי, מצאתי את המקום שטוב לי בו, וש... ושיש לי המון דוגמאות לאיך כן אני רוצה לעשות דברים, שיא הקורונה, לילה גשום, אני באיזושהי סערה מכל מיני ספרים שקראתי ו... והתחילו לי פתאום מלא מיגרנות ו... ושיא הקורונה ואני וחברה יושבות והיא אומרת לי, דלי תקשיבי יש לי רעיון לסטארט-אפ ואני כזה, אוקיי, כאילו זה שיחות, ש... שיחות שקורות ברגיל. שלוש פעמים בשבוע כן. כאילו. ואז היא אומרת לי, יש לי רעיון לסטארט-אפ, משהו של ניטור הורמונלי אני אומרת לה, בואי נעשה את זה עכשיו. היא אמרה לי, רגע, לא, לא, שנייה, לא הבנת. אני אמרתי, בכללי יש לי רעיון לסטארט-אפ. <laughs> ואז אני אמרתי, לא, 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 בואי נעשה את זה עכשיו. ואז כזה הקשנו את כוסות השייק, ואמרנו, <laughs> אוקיי, זהו, זה מה שאנחנו עושות עכשיו. <laughs> ואז במשך כמה חודשים נפגשנו אה, בערך פעם בשבועיים, וכמובן הרבה שיחות תוך כדי, אה, ניסינו לקדם את הרעיון הזה. מה זה ניסינו? קידמנו את הרעיון הזה, mm-hmm. ו... 
אבל ראינו שאנחנו לא מתקדמות הרבה. גם הקורונה וגם, ה... וגם עבודה במשרה מלאה בהייטק, וכל אחת עם מה שעובר עליה בחיים האישיים והמקצועיים, mm-hmm. וראינו שאנחנו לא מצליחות לקדם את זה כפרויקט צד. Mm-hmm. ואני אחרי כמה חודשים אמרתי לה, טוב, אני, אני מוכנה, אני הבנתי, זה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה ו... ללכת על זה. כן, זהו, אני, אני מוכנה להתפטר ולעשות את זה, ו... והיא, כל הזמן היו לה ספקות, כאילו זה תמיד היה שם ברקע, וכשאני mm-hmm. אמרתי לה, אני מוכנה להתפטר, היא אמרה, אני לא. Mm-hmm. ואז זאת הייתה עוד נקודת הכרעה מאוד חשובה, שבה אני חושבת שבאותו רגע, זה היה הרגע שבו נהייתי יזמת. Mm-hmm. כי לצאת עם חברה לאיזה הרפתקה, <laughs> כן, בואי נעשה את זה ביחד, זה הכל מאוד, מאוד בטוח. <laughs> כאילו, לא שלהתפטר מהעבודה אל עבר הלא נודע זה בטוח, אבל תחת כמה שהדבר הזה מלא באי ודאות, זה היה עוד איכשהו הוודאות חברה מאוד טובה, שאנחנו אוהבות אחת את השנייה <laughs> ויוצאות ביחד יד ביד, ואז זה הפך ל... או שאני לא יוצאת, <laughs> או שאני יוצאת לבד. ולקח לי ימים ספורים להבין שבוודאות מה שאני רוצה זה לצאת לדרך לבד. אחרי כמה ימים הלכתי למנהלת שלי, אמרתי לה, תקשיבי, אני עוזבת, אבל אני פותחת סטארט-אפ בבריאות נשים. וואו. אז, אז, אז זה לא שאני עוזבת אותך. וואו. ו... בואי, נעצור, בואי נעצור רגע שנייה בנקודה הזאת, כי זו נקודה אחרת סופר חשובה, כי... את יכולה להגיד מאיפה, מאיפה הגיע האומץ לעשות את זה? כי זו נקודת קפיצה כזאת שהרבה אנשים כזה כמו ממש ממש רוצים, אבל לא... כאילו זה ממש קפיצה מצוק באיזשהו מקום. זה חד משמעית קפיצה מצוק, ואם הייתי יודעת כמה זה קשה, אני לא יודעת אם הייתי יוצאת לדרך, אבל זה כאילו חלק מהקטע, תמיד כזה משהו שאני מרגישה על המסע היזמי, זה שאני כל פעם מסתכלת שלב קדימה, ואני אומרת, טוב, אז יהיה יותר קל, ואז מגיע השלב הבא והוא יותר קשה. אבל אם היית יודעת, אז לא היית כזה יוצאת אליו מראש. כנראה שכן, אבל, <laughs> אבל זה... כי הנה, זה קורה לי כל פעם, כל שלב קטן שקורה, אני עדיין ממשיכה לשלב הבא, אז mm-hmm. כנראה שכן, mm-hmm. אבל לא ידעתי למה אני נכנסת, ואני חושבת שגם אי אפשר, כאילו בהגדרה, את יוצאת לדרך אל הלא נודע, בהגדרה, את לא יודעת מה הולך להיות. גם אם תעשי עכשיו סדרה דוקומנטרית ותעקבי אחריי דקה דקה יום יום ומישהי תשב ותצפה בזה, היא עדיין לא תדע מה יקרה לה. היא רק תדע מה קרה לי. והנקודה הזאת של לצאת אל הלא נודע, האומץ הזה, אני חושבת ש-you have to find it within you. זאת אומרת, כשזה נכון, וואלה, יש הרבה דברים שלא עשיתי וגם לא עשיתי את זה לפני. אז זה פשוט הרגיש לי נכון, כאילו הייתי כבר בתוך המחשבות האלה של אוקיי, יש פה איזשהו עולם שאני רוצה לפתור בו בעיה mm-hmm. ו... ואני רוצה לנסות את הדבר הזה, כאילו mm-hmm. מדברים על היזמות הזאת ו... mm-hmm. ואם אני מנסה בכל זאת לחשוב על מה עזר לי, אז עשיתי את זה מאוד בהדרגה, זה בהחלט מאוד עזר לי. זה התחיל מזה, משיחה עם חברה, שזה היה יחסית בטוח, ובהדרגה במשך כמה חודשים אנחנו דיברנו וחקרנו את העולם הזה בעצמנו, 
ומאוד נחשפתי, מה זה נחשפתי? חשפתי את עצמי לעולם הזה של יזמות, למזלי זה היה שיא הקורונה, כל המיטאפים בעולם היו אונליין, הייתי מתחברת לפחות פעם בשבוע לאיזשהו מיטאפ אונליין של יזמות, וספציפית גם התחברתי למיטאפים של פמטק, ואיזשהו ענף בטכנולוגיה של טכנולוגיות עבור נשים, והייתי מתחברת למיטאפים האלה, ופוגשת נשים יזמות, לא רק נשים, אבל יזמות ויזמים שעושים דברים, עושות דברים עבור נשים, וכל השיח היה שיח אחר ממה שאני מכירה, mm-hmm. על רגשות ועל אתגרים ועל פגיעות ועל רצון לעשות משהו גדול בעולם. כי זה אנשי לדעתך או לא קשור? בטח שקשור. בטח שקשור. ו... את יכולה גם לספר קצת באיזה עולם בעיה בעצם את נמצאת? מה, מה היית רוצה לפתור כזה ב-high level? ב-high level, אני עובד, היום עובדת עם שותפה, שזה גם איזה סיפור גדול שאולי <אח> נגיע אליו, <אח> שותפה נהדרת, עדי שרגה קן, שהכרנו בטוויטר, <אח> עוד סיפור שאולי נגיע אליו. <אח> ואנחנו עובדות על, בגדול החזון שלנו הוא לעזור לנשים להרגיש טוב. שאנחנו רואות וחוות על עצמנו שנשים מבלות שנים בלהרגיש לא טוב, כי לוקח לנו זמן להבין שעובר עלינו משהו, עד שאנחנו מבינות שעובר עלינו משהו, לא מאמינים לנו, ואנחנו צריכות לעבור מלא משוכות של לא מאמינים לנו, עד שאנחנו מוצאות מה בכלל קורה לנו, ואיפה הפתרונות, ו... יש פתרונות בעולם, לא להכל, אבל יש פתרונות בעולם ויש הבחנות בעולם ואנחנו מאמינות שאפשר לקצר את הדרך ללהרגיש טוב. וה-go to market שלנו זה נשים בגיל המעבר, שמבלות שנים בלהרגיש לא טוב. שזה הגיל הכי לא מדובר, שהכי לא מדברים. הכי לא מדובר. ואז כאילו גם יש פה אלמנטים רגשיים וחברתיים ומנטליים של הבושה ושל את מרגישה זקנה ושל את מרגישה לבד בזה כי אף אחד לא מדברת על זה ואת הופכת ללא רלוונטית ושקופה ותצמידי ות, בין uh, סקסיזם לאייג'יזם וקיבלת mm-hmm. את כל הסטיגמות שיש על גיל המעבר כן. ונשים מבלות שנים בלהרגיש לא טוב ולהרגיש לבד כשאנחנו רואות איך נשים שיש להן במקרה גישה למקורות מידע ורפואה, הן יכול, יכולות תוך שבועות ספורים ותוך חודשים ספורים להרגיש טוב. והחלום שלנו זה שכולן יוכלו להרגיש טוב כל כך mm-hmm. מהר. Mm-hmm. וואו. <laughs> בהיותי אישה אני יכולה ממש להתחבר <laughs> ו- ולהבין. לגמרי. וואו. טוב. אז וואו, זו מטרה ממש חשובה, וגם משמח אותי שיש מישהי שאני מכירה שחשוב לה לטפל בה. ובא לי רגע כזה לחזור לסיפור, אז כזה בעצם את מתפטרת, ואת מחליטה ללכת על זה אל הלא נודע, ואת בלי שותפה ברגעים האלה, נכון? בלי שותפה, וגם הבנתי שהדבר הנכון עבורי הוא להשאיר את הרעיון שלנו מאחור. Mm-hmm. ולהתחיל לעשות אקספלוריישן מאפס. זאת אומרת, אני יודעת שאני רוצה לעשות משהו בבריאות נשים, לא יודעת מה. וככה יצאתי לדרך טבולה ראסה, mm-hmm. ובהתחלה הייתי מאוד תמימה וחשבתי שאני הולכת למצוא שותפה תוך חודש. Mm-hmm. ומה זאת אומרת? אני, יש לי מלא קשרים בעולם הטכנולוגיה, 
אני פשוט אמצא שותפה. ובמשך, אחרי שיצאתי לעצמאות להיות יזמת במשרה מלאה, החודש הראשון היה דייטינג back to back עם נשים שקראו את הפוסטים שלי ברשתות של כזה, ביום הראשון של היציאה שלי לעצמאות, כתבתי פוסטים ברשתות של mm-hmm. כזה, היי, מי אני, מה החזון שלי, אני מחפשת שותפה, אני מחפשת רעיון, אני מחפשת עצמי. Mm-hmm. וממש התרגשתי בטירוף שהייתה היענות אדירה והכרתי עשרות נשים מדהימות מכל קצות הקשת התעסוקתית שחולמות על לעשות משהו גדול יום אחד. ואגב, השאלה שלך, של האומץ, של הרגע הזה, של אה, אוקיי, אבל אשכרה לעשות את זה, אז הרבה מאוד נשים שפגשתי בתקופה הזאת זה נשים ש... אני מאוד שמחה שהכרתי, ועם חלק מהן אני בקשר עד היום, אבל לא כולן יזמות, ובטח לא כולן יזמות בתחום של בריאות נשים. ואני מרגישה שמצד אחד חוויתי אכזבה מאוד מאוד גדולה על זה שיצאתי לכל כך הרבה דייטים ולא מצאתי שותפה, ומצד שני זאת הייתה באיזשהו אופן נחיתה מאוד רכה לעולם היזמות. Mm. פגשתי מלא נשים סופר מרשימות, שבזכות השיחות איתן יצא לי... הייתה לי הזדמנות לדייק את איך אני מציגה את עצמי, לדייק את איך אני מציגה את החזון, לשמוע מהן מה הן עשו בחיים המאוד מפוארים שלהן, ואיך אני יכולה לקבל מזה השראה. ואז לאט לאט הורדתי הילוך בחיפוש שותפה, והתחלתי להתקדם עם המחשבות שלי. כי אני מאוד אוהבת להתקדם, לשם כך יצאתי לדרך. וממש ככה באופן אה, יחסית הדרגתי אה, הורדתי הילוך מהחיפוש שותפה ויותר ויותר מהנפח שעל הזמן שלי הוקדש למחקר של עולם הבעיה. Mm-hmm. אה, כי מה בעצם אני... הבנת? מה עשה את הסוויץ' להפסיק לחפש מישהי שתהיה איתך רגע ודווקא להתמקד בבעיה? בער בי. Mm. התחיל, התחיל איזושהי... כן, התחילה איזושהי הידלדלות טבעית בלידים של שותפות פוטנציאליות. Mm-hmm. הבנתי גם שה, שאני לא מסננת נכון בין מה נחשב שותפה פוטנציאלית לבין מישהי שאני אשמח לשבת איתה לקפה ולהכיר ואולי יצא מזה משהו בעתיד. וממש בער בי העשייה. אז דיברתי עם רופאות ורופאים ועובדות סוציאליות ואחיות, ו... ופסיכולוגיות ומלא נשים שניסיתי להבין מהם מה כואב להן וניסיתי לשאול את עצמי, אוקיי, אז מה בבריאות נשים? אני שאלתי את עצמי ואנשים שאלו אותי, אוקיי, סבבה, את רוצה להיות יזמת בבריאות נשים, יופי, 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 mm-hmm. יופי, מה בבריאות נשים? וניסיתי להסתכל על כל התחומים שיש ואיכשהו משהו בגיל המעבר פשוט תפס אותי. Mm-hmm. ואיך שהתחלתי לדבר על זה יותר, דברים טובים התחילו לקרות. פתאום אני אומרת לי, כי הבנתי שככל שאני יותר מדויקת עם, ה... עם איך שאני מתקשרת את עצמי לעולם ואיך שאני פועלת בעולם, יותר קל לעזור לי. Mm. וככל שאני יותר, אז עברתי מבריאות נשים, הגעתי לאיזשהו פול ענק של נשים ונשות ואנשי מקצוע שמתעניינות ומתעניינים בתחום, ו... ודיברתי עם כל מי שיכלתי לדבר. Mm-hmm. ואז המאגר הזה התחיל להידלדל, ואני התדייקתי. 
ואז הבנתי, ממש אפילו עוד לפני שהבנתי, התחלתי לדבר על גיל המעבר, וככה בחצאי משפטים, אולי אני מתעניינת בזה, נשמע לי אולי כיוון, וככל שהתחלתי לדבר על זה יותר, הגיעו אל ההזדמנויות ממש מעניינות, והכירו לי אנשים מעניינים, ו... ואז זה שוב כזה פתח איזשהו צוהר לגיל המעבר, ושוב התחלתי לדבר כזה עם מלא רופאים ורופאות ואנשים שמתעסקים בתחום, ו... ואז פרסמתי איזה שאלון שגם, אה, שניסיתי למפות מה, מה כואב לנשים בגיל המעבר. אוקיי, mm-hmm. okay, כי זה שוב, זה היה כזה... אוקיי, okay, אני רוצה להיות יזמת, איפה להיות יזמת? בריאות נשים. אוקיי, okay, בריאות נשים, איפה? גיל המעבר. אוקיי, okay, מה בגיל המעבר? אוקיי, okay, אז עכשיו אני צריכה להבין מה בגיל המעבר. כל פעם מדייק. איזשהו... כן, כל פעם מדייק. ופרסמתי איזשהו סקר שענו עליו 200 נשים, <אח> וגם למדתי המון מהסקר הזה, וגם חלק מהנשים יצרתי איתן קשר אחר כך ועשיתי איתן ראיונות. ו... ואז שכחתי את השאלה שלך, על מה דיברנו בכלל? פשוט דיברנו מה היה כזה הצעד הבא, אחרי שכזה התפטרת, ואז כזה הלכת לחפש שותפה, ואז בעצם כזה אמרת שכזה זנחת את זה בצד, וכזה כזה למצוא את הבעיה, וכזה סיפרת מה הלאה. נכון, ואז במקביל לשאלון הזה, הייתה לי איזושהי... היה לי איזשהו יום שפשוט היה לי קצת השראה ואנרגיה ואמרתי אוקיי אני נותנת עוד פוש לדבר הזה שנקרא חיפוש שותפה mm-hmm. ו... וממש יצאתי כזה בברודקאסט בטוויטר ובכל מיני קבוצות של כזה היי זאת מי שאני מחפשת שותפה אחרי שהיית יותר מדויקת כזה אם אני כבר כן. פונה לקהל הזה עושה את זה כן <laughs> ואז הכרתי את עדי <laughs> דרך הטוויטר? היא פנתה אלייך דרך הטוויטר? כן, אני כתבתי בטוויטר שאני מחפשת שותפה, רוצה להתעסק בבריאות נשים, היא כתבה לי הודעה פרטית בטוויטר, היי, גם אני יזמת שמחפשת מיזם, בואי נדבר, זה היה שיא הגל הרביעי של הקורונה, הכל שוב בזום, נפגשנו בזום, קבענו כזה חצי שעה היכרות ראשונית כזה, דיברנו כמעט שעתיים, היה ברור שיש שם כימיה מטורפת, ומשם כזה... אפשר היסטוריה. וואו. מה את יכולה להגיד עכשיו על ההבדל בין אה, לצאת עם מישהי לקפה ל- להבין שהיא יכולה להיות השותפה שלך? שאמרת מקודם שכזה פחות ידעת. אחד הדברים שהכי תפסו אותי בשיחה עם עדי, ושעל הרגע הראשון הרגשתי שהיא גם לא, אה, ממש מהרגע הראשון הרגשתי שאני לא המבוגרת האחראית היחידה בחדר, ואני mm. לא היזמת היחידה בחדר. היא לקחה בעלות על השיחה, והובילה את השיחה, ואני הייתי מאוד רגילה להיות בפוזיציה השנייה של אני דליה היזמת שיצאה לדרך, ואני כולי עם האומץ, והפשן, mm. והאנרגיות, והקשרים, והסקילס הרלוונטיים, ואני כאילו... שמה את כולי על השולחן, ומישהי מולי סופר מרשימה בתחומה, mm-hmm. אבל לאו דווקא רלוונטי למסע שלי כיזמת טכנולוגית בעולמות של בריאות נשים. Mm-hmm. ועם עדי על ההתחלה, היא 
לקחה אחריות על השיחה, היא הובילה את השיחה, היא סיפרה על עצמה, והיא באמת, זה לא במקרה, זה לא המיזם הראשון שלה, היא כבר יזמת כמה שנים, וזה גם מאוד מאוד באופי שלה. ואני חושבת שזה משהו שהיה לי מאוד חסר במפגשים אחרים, ואיתה, it just clicked. זה לא רק זה שהיא יזמת, כי כן פגשתי יזמות אחרות שמחפשות שותפה, אבל משהו איתה, החיבור האישי, החיבור המקצועי, החיבור באנרגיות ששתינו מביאות לחלל, שזה לא מישהי אחת מובילה והשנייה היא כינור שני או יושבת במושב הנוסע, אלא שתינו נוהגות. מעניין. וזה עובד, השתינו נוהגות? כי מעניין, כי זה דווקא ביטוי שמשתמשים בו... לכזה אנחנו לא יכולים לנהוג שתיים, אז מעניין שהבאת דווקא את הדימוי הזה. שתינו נוהגות חד משמעית. מדהים. נוהגות מדהים. וכשזה, וכשיש איזשהו פריקשן, אז מישהי אומרת משהו, ואז מדברות על זה, כי יש לנו תקשורת <laughs> מאוד פתוחה, וכבר אנחנו כמה חודשים ביחד, יש בינינו אמון מאוד גבוה. <laughs> אז כשמשהו לא מדויק, אז מישהי באה ואומרת, ומדברות על זה, ואז אומרות, וואו, טוב שדיברנו. וממשיכות הלאה בצורה יותר טובה. וואו, נשמע שותפות חלום, כזה ממש כזה ה... האמת שכן. כיף, ממש. בא לי לשאול על כל מיני נקודות בדרך שאולי כזה היה יותר מאתגר וקשה, כזה איך... כזה מה עושים כזה, כזה אמרת שיש כזה הרבה אי ודאות וכזה, מה הכי עוזר לך להתמודד בדרך שיש כזה יותר אתגר? אני אתחיל מזה שיש הרבה קשה, זה בעיקר קשה, אבל זה סוג קשה שאני אוהבת. אני חושבת שאת הקושי או את האתגר נקרא לזה, הייתי מחלקת לשני תחומים עיקריים, אחד זה העולם הפנימי והשני זה העולם המקצועי. בעולם המקצועי זה האתגרים הם במרכאות. גם האתגרים הכי קשים הם יותר קלים, כי <אח> יש ספרים ויש עם מי להתייעץ ואני מאוד חברותית ויש לי רשת חברתית ענפה וכל פעם שיש לי שאלה יש לי את מי לשאול <אח> ו... ובאמת אנחנו חיות ב-2022, יש את כל המידע באינטרנט ויש פודקאסטים מעולים וספרים על יזמות ועל עסקים ועל טכנולוגיה וכל מה שקשור להתפתחות שלי כיזמת, כמנכ"לית, על ההתפתחות המקצועית בתור הדברים שאני צריכה ללמוד כדי לגדול לתוך התפקיד, יש לי כמובן עוד דרך מאוד מאוד ארוכה, וככל שאני, כאילו by definition, ככל ש... כל פעם שאני גדלה לתפקיד, התפקיד גדל. Mm-hmm. אני אף פעם לא משיגה את גודל התפקיד. Mm-hmm. וזה משהו שאני מאוד אוהבת. וזה אתגר שאני מאוד מאוד נהנית ממנו, וזה קצת מזוכיסטי כזה, כי את כל הזמן אינקייפבול, אבל מזוכיזם טוב כזה. מה את אוהבת בזה? אני בשום שלב לא עושה משהו שאני יודעת לעשות. כאילו זה מגוון, זה מעניין, זה מרגש. אני ממש לא זוכרת את הפעם האחרונה שעשיתי משהו שאני יודעת לעשות. מדהים. אוקיי, אז נגיד שזה מרגש אותך, שזה כיף. 
ממש, זה היי מטורף, וגם לא הוא מטורף, כי mm-hmm. כשאת לא מצליחה, כשאני לא מצליחה, mm-hmm. אז נכנס האתגר מהסוג השני, שזה האתגרים של העולם הפנימי, שזה... זה חתיכת דבר. Mm-hmm. ה... דיברנו קודם על ה... לפני שהתחלנו להקליט, דיברנו על זה שיש איזושהי מיסקונספציה שלכל האחרים קל. Mm-hmm. ושיש איזושהי דרך להצלחה, וכולם הולכים בה. מה זה הולכים? Mm-hmm. גולשים? <laughs> זה כיף שלהם, ורק אני פה נאבקת בשוחות. ומשהו, mm-hmm. הסימון שנפל לי ממש לאחרונה, זה שזה לא נכון. הפתעה. הפתעה, זה לא נכון. עזבי שלא לכולם קל, אין דרך. מה זה אומר? אין דרך אחת הכוונה? אין דרך נכונה, ואין דרך. כל צעד שאני עושה, אני מפלסת את הדרך של עצמי, ולא משנה כמה פודקאסטים אני אשמע על יזמות, ולא משנה כמה ספרים אני אשמע על עסקים, אני לא אעשה שום דבר שמישהו אחר עשה, כי בהגדרה אני אחרת, והסיטואציה שלי אחרת. והמישן שלי הוא אחר, וכל הסביבה שלי היא אחרת, והעולם הוא אחר. אין שום פלייבוק. כן. אז מה את בכל זאת יכולה להגיד שתומך אותך בדרך הזאת, גם אם היא הדרך האישית שלך, כזה דווקא שיש את האתגרים מהסוג השני? יש לי ניסיון בלהיכשל. אני זוכרת שכשעשיתי את התואר השני שלי במתמטיקה, עבדתי במשך שנתיים במשרה מלאה במעבדת מחקר, וזה כאילו היה התזה שלי, ואני זוכרת שהיו כמה פרויקטים שעבדתי עליהם, שהבנו שהם לא מתכנסים. וכל פעם נגמר פרויקט, הבנו שכזה, אוקיי, זה לא הולך להפוך להיות התזה שלי, זה לא הולך להיות משהו שיחדש בעולם, ואני צריכה לסגור את כל הקבצים, לשים אותם באיזושהי תיקייה. ללכת לישון, לקום בבוקר ולהתחיל פרויקט חדש. ופעם ראשונה זה היה קשה, ופעם שנייה זה היה פחות קשה, ופעם שלישית זה היה יותר קשה או פחות קשה, תלוי איך את סופרת. ובסוף הייתה לי תזה. ואני זוכרת שאנשים שאלו אותי, מה הדבר הכי חשוב שלמדת באקדמיה? ותמיד התשובה שלי הייתה להיכשל. כי למדתי מכל דבר שעשיתי, וגם למדתי המון מהפרויקט שבסוף הפך להיות התזה שלי. גם מהצלחות לומדים. כן. ואת כאילו יש איזושהי... אני חושבת שנבנה בי איזשהו מנגנון, איזשהו קול פנימי, שאומר שפשוט להיכשל זה לא כזה נורא. אבל אני חושבת שהיום מה שמניע אותי זה פחות הקול הזה ששומר עליי, כאילו הוא שומר עליי מפני הכישלון, אלא יותר הקול הפנימי הזה שאומר, אני פשוט חייבת להצליח, פשוט אין דרך אחרת. אני נמצאת במקום שכל כך נכון לי, שפשוט אין דרך אחרת, ואין פלן בי. אין כאילו אם אני לא אצליח בזה, אז אני אעשה משהו אחר. 
זה פשוט לא אופציה. עכשיו, יכול להיות שעוד חמש שנים, או חמישה חודשים, או חמישה ימים, תלוי מה יקרה בעתיד, משהו ישתנה. יגיד, כן, וואלה, לא מתאים לי. מצאתי משהו אחר, מצאתי צעצוע חדש זוהר יותר. אבל היום, מה שמחזיק אותי, זה שאני יודעת שהמהפכה הזאת בעולם של בריאות נשים חייבת לקרות. ושאני חושבת שאני יכולה להיות אחת מהמובילות של המהפכה הזאת. אז כזה איזשהו חזון גדול, כזה לאורך לראות את ה... להמשיך בדרך. יש פה איזושהי בעיה שפשוט חייבת להיפתר, ואני לא אצליח לנוע עד שהיא תיפתר. והיא כנראה לעולם לא תיפתר, אז נראה לי יש לי עכשיו עבודה להמון שנים. יהיה כיף מלא שנים, זהו. מעניין. כן, אני ממש שומעת שאת כזה נהנית גם ללכת בדרך. כזה שזה לא רק ה... כזה מה היעד, וזה שאת רואה שכזה יש חזון מאוד גדול, שאת כזה יודעת שאת עכשיו פשוט בדרך. ואת כזה כל פעם פשוט עושה צעד, זה מה שאני שומעת. זה ממש מדויק. זה, זה לא רק זה, אם אנחנו חוזרות רגע לעניין של הכישלון, אז אי אפשר להיכשל, כי כבר הצלחתי. אני כבר נהייתי יזמת בתחום של בריאות נשים, וגם אם לא יהיה לי סטארט-אפ שישנה את העולם, למרות שאני... עובדת מאוד קשה כדי שכן יהיה לי סטארט-אפ שישנה את העולם, mm-hmm. אבל גם אם לא יהיה לי, אני יצאתי לדרך הזאת, ואני גיליתי דברים על עצמי, ואני גדלתי בעשור בשנה האחרונה, mm-hmm. ו... והיה לי מדהים גם כשהיה לי קשה, ו... ו... ואני במקום שנכון לי, ואז זה כזה... זה כבר לא שאלה של, אוקיי, אם, אם הסטארט-אפ שלי יצליח או לא יצליח, כי, כי אני מצליחה. Mm. כי אני עושה את מה שטוב לי ומה שחשוב לי ומה שנכון לי. כן, ואני מצליחה every step of the way להביא ערך איפשהו. Mm-hmm. מדהים, ממש. כזה עושה טוב לשמוע, ממש ממש. אז אולי כן. אני אדייק קצת יותר את השאלה ששאלת, של mm-hmm. מה מחזיק אותי ברגע מקשים. אז אני חושבת שהתשובה היותר מדויקת שיש לי לומר היא שאני רואה את הערך במה שאני עושה בריל טיים. גם אם אני לא אצליח לבנות את הסטארט-אפ שישנה את העולם, אני חלק מתנועה שהולכת לשנות את העולם, ויש לי חלק בתנועה הזאת, והתנועה הזאת זה גם... נשים, יזמות, שיוצאות מאזור הנוחות שלהן ובונות את העולם ולא רק עובדות אצל אנשים שבונים את העולם. וחלק מהתנועה הזאת של לעשות שינוי, מהפכה בעולם של בריאות נשים. ואני חושבת שזה מה שמחזיק אותי, שאני מרגישה שמה שאני עושה הוא נכון עכשיו. גם אם אני לא אבנה את הסטארט-אפ שישנה את העולם, אולי... מישהי ששמעה את הפודקאסט שלי mm-hmm. תעשה סטארט-אפ שישנה את העולם, ואולי mm-hmm. מישהי שנתתי לה בדיוק את העצה הנכונה, ויש לי, את יודעת מה, מיליארדית האחוז בזה שהיא mm-hmm. בסוף תצליח, הייתי חלק מאיזשהו משהו שאני ש... חלק מלהוביל איזושהי תנועה, ואני עושה משהו שהוא נכון לי עכשיו. Mm-hmm. כאילו, אני עכשיו איפה שאני צריכה להיות. כן, התנועה שלך היא הנכונה. התנועה עכשיו של הרגע הזה. וואו. תודה על זה, ממש. <laughs> כזה, הפיל לי גם כזה, זה הסימון. 
ורציתי לשאול אותך כזה, כאילו שאנחנו ממש לקראת סיום, וכזה, אני אוהבת כזה לשאול מה, מה טיפ שאת יכולה כזה לתת למי שמקשיב, אבל זה היה כל כך, כל כך מעורר השראה לשמוע. כן. אני חושבת ש... אז הפודקאסט שלך נקרא מרעיון למציאות, ואני מאוד מתחברת לזה. יש את המשפט הזה, מחשבה יוצרת מציאות, אז מחשבה יוצרת עשייה, יוצרת את זה שאת מדברת עם אנשים, יוצרת את זה שאת עושה משהו בעולם, יוצרת את זה שאת משפיעה על אנשים אחרים, ואז זה הופך למציאות. אז אם יש לי איזשהו טיפ, זה תעשו את הצעד הראשון. כל פעם תעשו את הצעד הבא, אבל הכי חשוב זה לעשות את הצעד הראשון, כי אחד גדול ממש מאפס, ותעשו צעד אחד, יש לך איזשהו רעיון, תתחילי מלעשות את הצעד הראשון הכי הכי קטן שאת יכולה לעשות, והצעד הראשון יכול להיות לספר לחברה שיש לך את הרעיון. צעד הראשון יכול להיות ללכת למיטאפ, צעד הראשון יכול להיות לכתוב שורה במחברת. לעשות את הצעד הראשון, וכל פעם לראות מה הצעד הבא שמרגיש לי בנוח. וואלה, יכול להיות שאני אכתוב על הנייר, שאני רוצה להיות uh, ראש ממשלה, אוקיי, לא מדבר אליי, לא מעוניינת לעשות את הצעד הבא, <laughs> אבל uh, כשאמרתי לחברה הראשונה אני רוצה להיות יזמת, זה הייתה לי איזושהי בעירה פנימית בבטן כזאת של, של mm. סטרס של כן. Mm. יש סטרס שלא ויש סטרס של כן. כש... כשאת מכירה מספיק את עצמך ויודעת להבחין בין הסטרס של הכן לסטרס של הלא, mm. ברגע שאת תעשי את ה... כל פעם את העוד צעד אחד הכי 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 קטן. אם כבר סיפרת לחברה אחת, הצעד הבא יכול להיות פשוט לספר לעוד חברה. Mm-hmm. כל פעם לשאול מה הצעד הכי קטן הבא שאני יכולה לעשות ומתי שהוא גם את הצעד הגדול, ולראות אם הבטן אומרת אה, כן או לא. יש. דליה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. שלמדתי. תודה רבה לך על ה... על הפודקאסט ועל שאת עוזרת לאנשים לעבור מרעיון למציאות. יש, כן. We need more voices in the world. ממש. תודה גם לכם שהייתם איתנו. לפרקים נוספים לחצו עקוב וספרו לחברים. נתראה בפרקים הבאים.